0: ¿Qué significaba eso? Pues que si tú controlas el 70% del mercado, eres tú quien va a fijar los precios. Y entonces ahí sí, ahora sí, que Dios nos agarrara confesados, porque una vez que los privados controlan el sector energético, ellos fijan los precios. Esto explica por qué países como Finlandia, con su empresa 100% estatal Fortune, se encarga del sector energético esto explica por qué el sector eléctrico sueco está controlado por Vattenfall que es 100% estatal y también explica por qué un neoliberal como Emmanuel Macron llevó el porcentaje de control de la industria eléctrica que tenía el Estado francés del 85% al 100% lo que está detrás es seguridad nacional y soberanía energética 400 amparos de Iberdrola y de las empresas privadas contra casi cada punto y coma de la ley de la industria eléctrica Esto no tendría ningún problema si tuviéramos jueces nacionalistas Que realmente le, le hicieran trabajo para México ¿Cuál es el gran problema? Pues que los jueces seguían deteniendo Todas las medidas aprobadas por el Congreso con la ley de la industria eléctrica. No nos debe de sorprender el plan B propuesto por el Ejecutivo Electoral, aprobado por la Cámara de Diputados, aprobado por la Cámara de Senadores, lo paró un señor, el ministro Javier Lainez. Gracias. Y las medidas de la ley de la industria eléctrica fueron paradas por dos jueces uno de ellos Juan Pablo Fierro entonces cada vez que el Estado mexicano quería aplicar normas de la ley de la industria eléctrica por ejemplo que Iberdrola pagara las tarifas justas de porteo o que Iberdrola se hiciera cargo de las plantas de respaldo para resolver el problema de la intermitencia de parques fotovoltaicos y parques eólicos, entraban los amparos y entonces aunque estuviera escrito en la ley si tú tienes al árbitro de tu lado, te va a permitir hacer faltas, te va a permitir meter goles con la mano. Entonces estábamos en un impas. Esta medida muy inteligente del presidente rompe ese impas porque sin cambios legales deja totalmente desarmada a la oposición. Que Vamos a ver un ministro de la Suprema Corte que salga a decir uh -huh. que esa compra es ilegal, o vamos a salir uh -huh. a ver a Juan Pablo Fierro a decir que atenta contra la competencia económica. Yo creo que la posición de Andrés Manuel con este plan C, yo le llamaría plan C eh, de la industria eléctrica, es eh, el retomar el control del Estado mexicano y dejar las bases que su intención es terminar el sexenio en una proporción 70-30% para el Estado mexicano. Por eso es que se puede garantizar que si llegamos a esa proporción no aumentan las tarifas eléctricas que a todos nos interesa. Hospitales, escuelas, fábricas, pequeñas, comercios, estaciones de televisión, medios de comunicación, internet. A todo mundo nos interesa que las tarifas eléctricas no se disparen como en el caso de los países donde tienen sistemas privatizados. Ah, como decía Maquiavelo hace 500 años, para que tú engañes a alguien necesitas del otro lado a alguien que se deje engañar. Iberdrola, 24 plantas, de las cuales dos terceras partes eran no de energías eh, renovables. Eran de ciclo combinado. De sus 24 plantas, 16 eran de ciclo combinado. Entonces, fíjate este argumento patito de los opositores, pues no nos vendían que Iberdrola eran energías limpias. Ah, entonces ahora resulta ser que el gobierno está comprando energías sucias de quien producía única y exclusivamente energías limpias. Se sabía perfectamente que de sus 24 plantas, solamente 10, bueno 16, dos terceras partes, eran de ciclo combinados. Seis parques eólicos, dos parques fotovoltaicos. El Estado mexicano adquiere 12 plantas de ciclo combinado un parque fotovoltaico pero el número más relevante es la capacidad de generación es el 80% de lo que estaba generando Iberdrola Iberdrola generaba alrededor de 11.000 megavatios eh, una capacidad instalada de 11.000 megavatios bueno, las plantas que entrega son de 8.500 megavatios quiere decir que Iberdrola se reduce al 20% va a seguir operando eh, cinco parques eólicos dos parques fotovoltaicos que en conjunto van a generar poco más de 2000 eh, megavatios Iberdrola se achicó al tamaño de Mitsui al tamaño de Saabi al tamaño de Natuji que son las empresas privadas que seguían debajo de Iberdrola que es Eso dijeron de Deer Park, que se compraba chatarra. Deer Park ya se pagó. Y, y curiosamente los que dicen que se compró chatarra, se han quedado callados con el negocio de agronitrogenados que se hizo en el sexenio de Peña Nieto, donde ahí verdaderamente sí. se compró chatarra con pérdidas de miles de millones de pesos para el Estado mexicano. Si fuera chatarra, Iberdrola no estaría en el negocio... Eh, pues si estás en el negocio es porque estás ganando y mira, son plantas con una antigüedad máxima de 22 años pero la mayor parte tienen 15 años, 12 años de antigüedad así es que chatarra, no ahora, los que dicen chatarra, ¿por qué no denunciaron en su momento que Iberdrola funcionaba con pura chatarra? Eh, eh, son soberanas tonterías creo que ni las se acabó el subsidio de un país con 60 millones de pobres a Iberdrola con tarifas preferenciales en respaldo porteo etc se acabó el subsidio
1: se le pasó al licenciado de la Madrid pensar que la CFE ha permitido que no suba el precio de la luz costo que es parte de la definición de pobreza para él la compra de plantas de Iberdrola es estatismo y no soberanía nacional en un recurso que es estratégico para desarrollar, por ejemplo, la industria que ha llegado a niveles récord a México. Es como los integrantes de la Marea Rosa que se quejaban de que se hiciera un aeropuerto, un tren, una planta solar y una refinería en lugar de financiarle la tintorería a los consejeros del INE. Es el mismo resorte de siempre de la derecha. Si es extranjero, es mejor. La última mentira de Triana es que nos endeudamos cuando cualquiera que haya escuchado al secretario de Hacienda sabe que precisamente el uso de los fondos de infraestructura evita la contabilidad como deuda. Hace un año, la oposición financiada por Claudio X. González votó en contra de permitirle al Estado mexicano decidir sobre su política eléctrica. Hoy que Iberdrola se despide de México y sus plantas pasan al control del Estado, vuelven a exhibir una táctica que no les ha favorecido nunca, el tomar una postura en función del presidente. Así, como sus posturas no vienen de los principios, tienen que esperar a lo que hace López Obrador para posicionarse en contra. Así se la han pasado, no en este año, sino en todo el sexenio brincando al lado opuesto del presidente sin tener jamás un plan propio o unos principios o unos argumentos. Es la táctica de retorcer la realidad para que se adapte a una fantasía que tienen. Que Andrés Manuel López Obrador perjudique al país y ellos vuelvan como salvadores de la situación. El único problema que tienen es que su símbolo es una senadora que se disfraza de dinosaurio. Thank <laughs>
2: trata de que sepamos todo acerca de esta segunda nacionalización. Algunos dicen que podría ser un poco exagerado, sin embargo, llamarle segunda nacionalización, francamente, sí se trata de una jugada maestra del presidente que es un gran estratega, un gran negociador, un hombre de buena intención que sabe dialogar con firmeza, que jamás va a... ...a transigir con los principios ni con algo que pueda poner en peligro... ...la soberanía de los mexicanos, el bienestar de los mexicanos. Aquí, a diferencia de otros regímenes que todo el tiempo estaban haciendo negocio... ...con el patrimonio de los mexicanos, esto queda plenamente probado... ...cuando sabemos que se fueron a trabajar después de haber sido presidente. Fíjense qué indigno es eso. Yo no creo que puede haber un cargo de mayor honor, de mayor envergadura en cuanto a eso, en cuanto al honor que significa haber sido elegido por una mayoría para que gobernara. Ya no es así, porque se han convertido, como lo sabemos, en gerentes, en administradores de los ricos eso desde luego es la peor de las corrupciones porque están engañando al pueblo, están lucrando con el pueblo, con el sufrimiento del pueblo y este cargo de tanta importancia que tiene en sus manos los destinos de una nación se convierte en eso y estos son tan indignos. Claro, algunos ni siquiera fueron electos, en realidad se impusieron mediante el fraude y eso lo hemos vivido desgraciadamente en México todo el tiempo. ...por eso son tan sinvergüenzas... ...y ya ven... ...Cedillo, Salinas... ...y ahora el enano moral... ...fecal... ...y todos ellos... ...hay unos como Peña que... ...se está disfrutando de todo lo que se robó... ...porque él en primer lugar nunca... ...le ha gustado estar trabajando... ...entonces... ...si sí, eso se podía llamar trabajo... ...pero ya se había alquilado un rato... ...para hacer la imagen de los medios de los oligarcas y dijo, ya ahí se ven, yo ya me voy a disfrutar de la vida con la lana que tengo, aunque claro, si sí, vigilan porque saben que en ellos les va, que puedan ir en un momento dado incluso a la cárcel o perder, ya saben que el saco se les rompe de tanta avaricia, entonces pues que puedan perder el seguir ganando como les gusta y dicen que ya está todo el grupo Atracomulco vigilando impedir que llegue al poder Delfina Gómez como hacer un fraude en el Estado de México. Pero, bueno, como digo, qué indigno es que después de ser presidente de un país te vayas de empleado de estos oligarcas. Eso refleja en toda su dimensión lo que hoy se vive en el mundo, la clase de gente indigna, sin ningún honor, sin ningún orgullo personal de haber realmente de querer servir a otros, sino servirse a sí mismo, no importa si en eso te va el honor la dignidad y te conviertes en un simple vasallo ahí y no lo niegas, aunque ellos creen que les viste mucho andar diciendo en el Twitter que están aquí y allá y codiándose, fíjense qué chiquitos son con gente como, y ponen la foto, con ¿no? alguno de esos muy ricos o muy poderosos en el mundo. Ellos han sido tan ínfimos siempre, a pesar de haberse robado la presidencia, que nada los llena, nunca los llenará, porque el vacío que tienen es un vacío moral enorme. Entonces nosotros tenemos que conocer la diferencia entre un estadista, un hombre entregado a su vocación de servir, de dirigir los destinos de un pueblo como es López Obrador y esta ronfla de corruptos que hasta hoy nos habían gobernado, más bien desgobernado, saqueado, mentido y lo siguen haciendo. Hoy ellos sometidos a los oligarcas que a su vez tienen y contienen a todos los medios de información a su servicio. Así es, la derecha, la derecha es ignorante sobre la importancia de esta nacionalización y sobre todo desmentir a esta bola de ignorantes que dicen mentiras, inventan lo que sea porque su desesperación es enorme, jamás vieron venir esta jugada maestra del presidente. ¿Y qué hacen? Reaccionan como están acostumbrados a hacerlo, con mentiras. Cuando alguien carece de propuestas, de rumbo, ¿qué puede hacer si no es estar reaccionando? Claro, lo pueden hacer porque desgraciadamente tienen el dinero que nos han robado constantemente para sostenerse ahí, en esos lugares sagrados que son de votación popular y que ellos también se robaron, porque eso han hecho, alguien que engaña, que miente, realmente roba, y roba lo más sagrado, que es la confianza de la gente, porque es un traidor, y como decía Fabricio, la derecha reacciona, a todo lo que hace habla a eso se han dedicado y retuercen la realidad para adaptarla a su propia fantasía. Yo añadiría que la derecha sí es muy ignorante y hace de sus propios miedos, construye monstruos con los que nos quiere asustar a los demás. Pero esa es la gran diferencia entre la gente de izquierda, con un humanismo además de izquierda, y los derechosos que realmente viven en el temor constante de ser descubiertos, de perder lo que tienen. Es gente, realmente en el fondo, muy tonta, pero también muy infeliz. Y lo podemos ver cómo se quejaban amargamente Gil Suárez, la señora esta, Adela Micha, y el hermano de la mujer de Fecal, confesando que realmente todo lo que habían hecho era pues nada más por fastidiar a la cuarta transformación, toda esa manifestación que se inventaron y ellos decían es que quedamos como imbéciles. Bueno, en realidad eso de que quedaron como imbéciles ya se les había notado hace tiempo lo imbécil, pero sí se sienten ellos traicionados por el señor el tenebroso que salió del INE, el secretario inmundo, Jacobo. Están muy enojados porque los hizo verse como lo que son, pero ellos se descubren además diciendo, confesando, en efecto, todo esto era nada más <ríe> para apoyarlo a él a él y al otro. No, porque defendieran al INE, al voto, y ahí van toda la bola de babosos, rosaditos, al Zócalo y hoy ven al señor otro participando directamente en la clota que es de tritus o latinos o como se llame con un impostor de los medios que trabajó para un narco como García Luna como es Loret de Mola entonces todos ya están pero encuerados como se dice hicieron ya el último jalón del velo y se quitaron lo último que les quedaba para desnudarse totalmente y que los veamos tal como son. Todavía hay gente que sin embargo se deja engañar y sobre todo aquellos que tienen esas ínfulas de que son lo que no son porque realmente no son ni ricos pero se sienten superiores a otros y entonces ahí van como que carne de cañón para hacerles el carlo gordo a estos miserables, entonces eso es lo que hemos escuchado, los invito a escuchar este audio que preparé para ustedes el día de hoy, aunque al rato siga comentando sobre esto y desmintiendo a esos idiotas, esa señora Dresser, pobrecita, es muy mala bailando, yo una vez no pude dormir esa noche, fue una imagen perturbadora. Es muy desagradable esta pobre mujer. Por lo visto, como catedrática, nada más no. Como comentarista, es un fiasco. Y ella y un taltriana dicen que cómo es posible que el presidente diga que comprar es nacionalizar. Verdaderamente, no saben nada, ni siquiera han leído un poquito de historia contemporánea. La compañía de Luz y Fuerza se crea en 1960 con la nacionalización que el presidente López Mateos hace, comprando las plantas que había. Es bien interesante toda esa historia. Les voy a platicar un poquito sobre ella, cómo estuvo, porque fue sobrepticiamente, que manejó hábilmente el gobierno entonces, para poder quitar de las garras de estas compañías extranjeras que se dirigían precisamente a lo mismo que hoy, pero hoy es peor, claro. Y por eso el presidente López Obrador nos ha recordado varias veces una carta que el presidente López Mateos escribió en un discurso diciendo que cuidado porque habría los traidores que querrían revertir eso en algún momento y ya lo estamos viendo, lo hemos visto hasta el cansancio. Pero la historia de cómo se nacionalizó es muy interesante yo muy brevemente les hablaré de eso quiero ahora compartir con ustedes este audio de uno de los humanistas mexicanos vivos. He hablado aquí del humanismo mexicano, que es la esencia de la Cuarta Transformación. El presidente sabe que el humanismo mexicano no es algo que esté ahí colgado en un cuadro o guardado en un libro. El humanismo mexicano es una corriente viva que se sigue formando porque está ahí precisamente para darnos para alimentarnos y es una alimentación que nos proveemos mutuamente porque esto de ser humanista no se requiere ser un filósofo o dedicarnos a una cierta carrera etcétera o oficio es algo que deben hacer del fondo de nuestro corazón de nuestras convicciones intelectuales de lo que creemos y lo que somos y la congruencia con la que nos manejamos. Entonces, por eso es importante que reconozcamos qué afortunados somos, porque a diferencia de la derecha, que está llena de esa intelectualidad, yo lo pondría muy, entre comillas, orgánica y además, que solo es mediática realmente, y que se dedica además a distorsionar la verdad y la historia, y son incapaces de incursionar en la verdadera filosofía porque alguien deshonesto no puede. El filósofo se cuestiona, se cuestiona a sí mismo y cuestiona todo lo que ve. Es preguntarse constantemente, ¿cómo puede alguien así como los derechosos ser honesto? Jamás, no hay honestidad intelectual. Entonces, desconfío mucho de esa filosofía, entre comillas. En cambio sí creo en ese humanismo que brota de lo profundo de los mexicanos que saben ser solidarios y entregarse a las causas. Y creo que de eso hemos visto mucho, y no confundir solo con el humanitarismo, que también es la preocupación por ayudar a otros. En este caso es centrar la creencia en el potencial de los seres humanos. En eso consiste básicamente el humanismo, aunque hay muchas corrientes y hablan de un humanismo filosófico, de un humanismo económico, etcétera. Pero en realidad el humanismo tiene como esencia ese centrarse en el ser humano. y El presidente López Obrador más específicamente quiso hacer hincapié en el humanismo mexicano aludiendo a nuestra historia y a todos quienes han forjado este país, esta nación, con sangre, ahora sí que con sangre, sudor y lágrimas, como dijera en su momento, Creo que fue Churchill a su pueblo. Pero en verdad que los mexicanos han tenido que enfrentar cosas tremendas. Vamos a escuchar en este audio de este humanista mexicano, filósofo Armando Bartra. No confundir con Roger, su hermano, que odia al presidente López Obrador y que se dedica incluso a calumniarlo y a victimizarse el ridículo señor ese. Este es Armando Bartra, un universitario, un luchador social de CEPA, un escritor, y que está con nosotros del lado izquierdo en la Cuarta Transformación. He tenido el privilegio de encontrármelo varias veces en las manifestaciones y alguna ocasión tuve también la oportunidad de saludarlo y pedirle unas palabras para del caso al cosmos. Vamos a escuchar ahora a Armando Bartra. Nos va a hablar de la Cuarta Transformación. ¿En qué consiste? Otro gran humanista mexicano es Enrique Dulce, un gran filósofo, y puedo mencionar aquí a muchos otros, afortunadamente, que están trabajando, y entre ellos, desde luego, están el propio Fabricio, Rafael Barajas, y todos quienes están aportando su intelecto, su vida, lo que saben hacer por el bien de todos. Vamos a escuchar, es muy interesante, el maestro Armando Barra es todo lo contrario del presidente López Obrador. Antes no era así, pero de un tiempo para acá habla muy despacito y Armando se va al extremo, es demasiado rápido y hay que estar escuchando con atención para captar todo lo que dice en un poco tiempo. Vamos a escucharlo. Y ya después vamos a seguir platicando, les voy a platicar la historia que les mencionaba de manera muy breve y algunas otras cosas. Y voy a comenzar el caos al cosmos porque ya me pasé el tiempo y enseguida viene el audio de Armando Bartra.
1: Hablo La izquierda se levanta
0: Y tengamos en
3: Del caos al cosmos Con ataque.
2: Un pozo a mitad del camino porque nos resulta agotador, nunca llegaremos al agua. Cuando actuamos con firmeza y seguimos avanzando, sean cuales sean las circunstancias que enfrentemos en la vida, el amanecer de la victoria llegará sin duda alguna. Daizacuiquera, filósofo, poeta, buscador de la paz.
3: libro se llama, como ustedes, como ustedes lo ven, el fin del principio, y es una especie de juego de palabras. ¿El fin de qué? ¿De qué principio? El fin del principio de la que hemos llamado la cuarta transformación. Si es que, vaya, todavía, todavía despierto aplausos, si después de cuatro años y medio, cuatro años y medio ya, todavía algunos aplauden a la cuarta transformación es que no vamos al mal. Si fuéramos tan mal, como algunos dicen, como algunos calumnian, si fuéramos tan mal, después de escuchar Cuarta Transformación, la gente chiflaría o levantaría y se iría. La Cuarta Transformación está empezando, la Cuarta Transformación tiene cuatro años y medio, si es que entendemos que la Cuarta Transformación se inicia un primero de julio de 2018, cuando descubrimos, cuando supimos, que éramos 30 millones de mexicanas y mexicanos los que habíamos decidido iniciar una nueva etapa en la historia de México esa fecha la fecha en la que se supo en la que se depositaron los votos y se supo finalmente que Andrés Manuel López Obrador después de dos intentos en los que se le había robado la elección era presidente de la república o sería presidente de la república lo era ya prácticamente presidente electo empezó esta que hemos llamado la cuarta transformación una cuarta transformación que pretende iniciar una etapa histórica nueva en este país, en México es obvio que hemos tenido tres transformaciones anteriores si no, no podríamos hablar de la cuarta la primera gran transformación es la que nos hizo un país independiente la que permitió que México fuera México y no una colonia de España la segunda gran transformación es la reforma la llamada reforma y las guerras de reforma una vez más la transformación pasó por un periodo violento desde la promulgación de la constitución de 1857 1857 a la que se opusieron los conservadores, como siempre la derecha, oponiéndose a los cambios favorables a los pueblos y a la mayoría del país. Esta constitución que establecía la separación de la Iglesia y del Estado, establecía que el poder militar no podía imponerse sobre el poder político. Una constitución democrática, la del 57, fue cuestionada radicalmente por los conservadores que además iniciaron contra ella una movilización armada. Y hubo una guerra, una guerra de tres años, y después, cuando la derrota de los conservadores era inevitable, estos, como acostumbran a hacerlo, convocaron a las potencias externas. En este caso, la intervención, la intervención francesa. Y tuvimos otra guerra, otra guerra ahora contra el imperio, ahora contra la intervención de los franceses. Una guerra que tuvo que darse contra el ejército más poderoso, contra el ejército mejor entrenado, contra el ejército más calificado del mundo en ese momento, el ejército francés. Y los mexicanos, los mexicanos sin armas, los mexicanos a veces con machetes, los mexicanos como los acapuastelas, combatiendo descalzos, derrotaron a este ejército. Y finalmente Benito Juárez, que se había negado a ceder el poder, que se había negado a renunciar a la presidencia, regresa a la presidencia de la República. La segunda transformación, otros diez años de guerra, decenas, cientos de miles de mexicanos mueren. La tercera gran transformación, no se las tengo que contar, es la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana de 1910, porque finalmente el ideal de los liberales del siglo XIX no se había cumplido. Un hombre que era liberal... ...que era liberal por su trayectoria... ...porque había combatido a los conservadores... ...en la guerra de los tres años... ...porque había combatido y de manera heroica... ...a los franceses contra la intervención... Eh, ...el que todos conocemos... ...Porfirio Díaz... ...un hombre que había hecho de, de la no reelección su bandera... No, ...se había opuesto a la segunda reelección de Benito Juárez... ...había dicho que no era correcto... ...que el presidente de la República... ...se reeligiera... ...aunque este fuera Benito Juárez... ...y tuviera todo el mérito de haber resistido... ...a los invasores que se opuso a, a la segunda reelección de Lerdo y que en este caso con un plan, el plan de Tuxtepec logró que Lerdo no pudiera reelegirse el hombre de la no reelección todos lo sabemos se reelige durante más de 30 años prácticamente él solo y este hombre tenía que ser combatido pero además había que combatir el régimen que había creado y había que hacer una revolución y lo sabemos una revolución que duró 10 años si nos vamos cortos pero que duró más quizá y que dejó un, otra vez un reguero de sangre un millón de muertos y estamos en la cuarta transformación es necesario otra vez retomar el camino encauzar los destinos de este país por otros rumbos es necesario otra vez recuperar las banderas de la independencia las banderas de la reforma las banderas de la revolución y combatir, ahora ya no a la colonia, ahora ya no a los conservadores, la iglesia el poder militar, ahora ya no a las, la oligarquía y a los poderes de las transnacionales sino también a todo esto junto y además lo que hemos dado en llamar neoliberalismo el neoliberalismo y sus proyectos el neoliberalismo y sus iniciativas el neoliberalismo y todo aquello que destruye las comunidades y que destruye eh, la vida de la población, aquí estamos en Texcoco en Texcoco que es una cuenca parte de una cuenca, y es una cuenca Texcoco es parte de esta cuenca como lo es Atenco y aquí en Texcoco, en Atenco y en otros pueblos de esta cuenca se ha parado un megaproyecto, un proyecto que era un proyecto típico del neoliberalismo, el que hubiera sido el aeropuerto alterno de la Ciudad de México. Aquí se paró un proyecto que era un proyecto destructivo del medio ambiente que ya había sido y estaba siendo destructivo de las comunidades. Aquí se paró un proyecto que hubiera potenciado aún más la por cierto todavía no controlada expansión de la urbanización, la urbanización salvaje. Saben pues qué es y contra qué se enfrentan quienes luchan contra el neoliberalismo. ¿Cuál es la esencia de esta Cuarta Transformación para ubicar después el libro en su coyuntura? Los últimos, diríamos, dos lustros de la Cuarta Transformación. Si yo quisiera formular una, en dos palabras, en tres palabras, lo que es esta transformación y lo que es el combate al neoliberalismo, la fórmula tendría que ser, y que siendo un concepto fundamental, por el bien de todos, primero los pobres. No es primero los pobres y nada más, es primero los pobres por el bien de todos. No es por el bien de todos nada más, es primero los pobres por el bien de todos, por el bien de todos primero los pobres. No puede haber bien para todos, no puede haber un país digno de ser habitado, no puede haber un, pa un país en que los mexicanos y las mexicanas de todas las clases sociales y de todas las regiones y de todas las religiones y de todos los credos políticos puedan vivir en paz si no se pone por delante primero los pobres, los intereses de los pobres, los intereses de la enorme mayoría, como ahora se dice en otros lugares del mundo, del 99%, porque realmente los muy ricos no son más que un 1%, primero los pobres. Pero no se trata de gobernar para los pobres y excluir a todos los demás. Este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno que encabeza Andrés Manuel Observador, no es un gobierno excluyente, algunos quieren presentarlo así. Es excluyente de los corruptos, es excluyente de aquellos que lucran con los recursos del pueblo, pero no es excluyente de los intereses, de los diversos intereses que conforman un país en este país todos tienen un espacio tienen un espacio los de la clase media los más o menos acomodados tienen un espacio los ricos tienen espacio los muy ricos pero para que de verdad haya un país que puedan habitar todos los mexicanos y las mexicanas se necesita poner por delante a los pobres y lo que ha hecho este gobierno en los cuatro años y medio más o menos que llevamos es precisamente poner por delante a los pobres ¿en qué consiste? ¿en qué se manifiesta esto? Por ejemplo, si uno piensa en una dualidad, el trabajo y el capital, la riqueza, el que es dueño de los negocios, de los medios de producción, de la tierra, del dinero, y aquel que es el trabajador, aquel que es su empleado, aquel que es un asalariado. Son dos clases sociales diferentes, son dos intereses diferentes, que coexisten porque no puede haber empresarios sin trabajadores y los trabajadores asalariados perciben su salario de alguien. ¿cuál es la política de la cuarta transformación respecto a esta relación trabajo-capital? lo que veníamos viendo era favorecer al capital a costa del trabajo lo que hoy tenemos es exactamente a la inversa me van a decir si la mayoría de aquí son trabajadores que siguen siendo pobres que seguimos siendo pobres quienes vivimos de un salario ciertamente así es pero la política ha cambiado y las cosas están cambiando paulatinamente por ejemplo lo primero era la ley no porque la ley sea lo más importante sino porque es lo que está en manos del Estado lo que está en manos de un gobierno y del legislativo y del ejecutivo cambiar había que cambiar una ley federal de trabajo si alguno de ustedes es trabajador asalariado y ha vivido en algún sindicato o ha creído vivir en medio de una organización de carácter sindical lo sabrá la ley federal de trabajo favorecía lo que se llamó en alguna época el charrismo, lo que después fueron los, los sindicatos de empresa los sindicatos ...que no son realmente defensores de los intereses del trabajador. Había que cambiar la ley. Hay una modificación de la Ley Federal del Trabajo... ...que le da libertad a los trabajadores... ...no solo para crear sus propios sindicatos... ...sino que si estos ya existen... ...por saber cuál es su contrato colectivo... ...por reconocer o no su contrato colectivo... ...por aceptar o no a su dirigencia. Es decir, esta ley abre la posibilidad... ...de la democratización de los sindicatos. Hace menos tiempo... Se planteó antes de la pandemia y finalmente se resolvió después de la pandemia el acotamiento del outsourcing. El outsourcing son empresas intermediarias que son las que contratan a los trabajadores de una empresa que es la verdadera, el verdadero patrón, pero que no da la cara. A través del outsourcing el verdadero patrón no tiene que pagar impuestos, los impuestos debidos, y no tiene por qué reconocer los derechos laborales. Se acotó el outsourcing que hay hoy más sindicatos democráticos pues no sé si los hay, pero en todo caso depende de los trabajadores, no del gobierno el gobierno hizo su trabajo, cambiar la ley favorecer la libertad sindical hay algunos sindicatos que están moviéndose activamente, hay algunos sindicatos que están en efecto democratizándose que están dando batallas por el contrato colectivo, que están mejorando sus condiciones salariales, estoy pensando en el sindicato nacional de trabajadores metalúrgicos y similares de la república mexicana, los mineros que han estado dando batallas importantes pero en general la clase obrera no se ha movilizado el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer cambiar la ley para que esta permitiera que los trabajadores liberaran su vida sindical si estos no lo hacen es un problema de los trabajadores lo que quiero decir es que la acuerdo de transformación se hace arriba pero también se hace abajo y aquí abajo nosotros somos los responsables esa es una cuestión que tiene que ver con las leyes la otra cuestión fundamental, el salario una buena parte, no la mayoría, pero una buena parte de los trabajadores de este país, ganan el salario mínimo. Y el salario mínimo se había mantenido formalmente estancado en términos monetarios, pero en términos reales descendiendo constantemente. El salario mínimo constitucional supuestamente debiera garantizar el acceso a la canasta básica y el costo de la vida garantizado por ese salario. No había tal, todos sabemos que con un salario mínimo no podía vivir una familia, se modifique el salario mínimo, se incrementa el salario mínimo. Hoy tenemos, a pesar de la inflación, que en México no es tan grave, tenemos un salario mínimo cuando menos del doble de lo que era hace 10 años, de lo que era hace 15 años. Incremento del salario mínimo, leyes que favorecen el trabajo, modificación de la usorcia. Los campesinos, los pueblos originarios, los indígenas, las comunidades rurales es probablemente el sector más empobrecido de este país, el más olvidado, el más marginado, el más humillado, el más ofendido, en muchos casos el más reprimido. En muchos pueblos, en muchas comunidades, han tenido que enfrentar la represión, han tenido que enfrentar a la fuerza pública. Y ese gobierno decidió que el primero eran los campesinos, que había que apoyar a los campesinos y al campo más que a la ciudad, que había que darle prioridad al campo y no a la ciudad. Vivimos en una ciudad, estamos en una ciudad, Quisiéramos que en esta ciudad si hubiera las mejoras necesarias en infraestructura, que hubiera en esta ciudad las inversiones necesarias para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, la prioridad deben tenerla aquellos que no disponen de las condiciones que nosotros sí tenemos en una ciudad, que no tienen acceso a la educación debidamente, que no tienen acceso debido a la salud, que tienen una vivienda precaria, que no tienen buenas vías de comunicación, que no tienen conexión a internet, que no tienen una economía viable. hay que poner por delante a los campesinos. Y ahí en este gobierno, si alguno de por acá todavía se acuerda de lo que es el campo o tiene algún interés en el campo de este entorno, porque aquí en este entorno hay todavía algo de agricultura y no solo de desarrollos urbanísticos, sabrá, por ejemplo, que hay un programa que se llama Sembrando Vida. Suena bien, pero además es un buen programa es un programa que además tiene mucho dinero que es un programa que ha llegado a muchos campesinos estamos cerca del millón de campesinos que ya están trabajando en Sembrando Vida y Sembrando Vida es simplemente apoyar al campesino para que si tiene una milpa, es decir, tiene una siembra de maíz, frijol calabaza no se quede con esa milpa nada más si esa milpa la apoya con árboles frutales no solo va a tener además de maíz, frijol, calabaza y lo que siembra para comer va a tener también frutales, va a tener también fruta si han visto ustedes las milpas no de por acá que es más o menos plano pero de otras zonas que son cerros Habrán visto las milpas en pendiente no unas milpas sembradas así en una inclinación casi de 45 grados esas milpas son insostenibles venía yo ahora estaba allá en Chiapas hace unos días dos días, ayer regresé y lo que ve uno ahí en, en los altos de Chiapas por eh, San Cristóbal las casas lo que uno ve es eh, pedregales que fueron milpas porque cuando uno siembra milpa en pendiente quita todos los matorrales, quita los árboles quita la vegetación y pone únicamente maíz al piquete, es decir con coa lo que va a provocar es la erosión erosión de los suelos por el agua que corre por la pendiente y no la para nada se la lleva y erosión por el aire porque cuando se acaba la milpa queda todo pelón y el aire se lo lleva, se acaba la tierra de las milpas hay que sembrar algo más que maíz frijol y calabaza, esto pueden ser frutales, los frutales retienen el suelo y además se ponen en milera, lo que quienes sabrán de esto eh, me permitirán usar este término, curvas de nivel, es decir que sigan el nivel del cerro, con esto van a poder lograr poco a poco hacer terrazas, ustedes lo han visto sus escalones, de modo que la tierra no se pierda y finalmente sembrar árboles maderables, ¿Por qué árboles maderables, bueno los árboles maderables de maderas duras, maderas finas son de lento crecimiento pero dentro de 10, 15 o 20 años van a ser una inversión para los hijos o los nietos del que los sembró milpa árboles frutales árboles maderables sembrando vida y es en efecto sembrando vida un millón de mexicanos y mexicanas están participando en este programa producción para el bienestar había ya un programa de apoyo a los campesinos les daban dinero que iba a través de las organizaciones ahora es directamente el campesino para que no se lo roben los líderes es un programa que apoya a los campesinos que producen en pequeña escala, maiceros, pero también frijoleros, arroceros, pero también trigueros, pero también productores de caña, de café y de leche, si no estoy equivocado. Es un apoyo monetario, diríamos, está bien un apoyo monetario, pero eso no cambia las cosas, y ciertamente un apoyo monetario no cambia las cosas. Pero en ese programa que se llama Producción para el Bienestar, hay un intento de crear lo que se llama una transición agroecológica quizás algunos han escuchado ese término transición agroecológica significa pasar de un modo de cultivar que está envenenando los suelos, que está acabando la tierra que está contaminando las aguas que está enfermando al productor y que está enfermando también al consumidor a una manera amable, a una manera sostenible a una manera ambientalmente sostenible, que se puede lograr con recursos muy modestos porque además cultivar bien es más barato, más trabajoso pero más barato que hacerlo con química Este es lo que está haciendo hoy en parte, porque no llega a todos los productores quizás son más de un millón el programa de este, producción para el bienestar y voy a dejarlo ahí este gobierno está apoyando a los campesinos me podrán decir, igual que los obreros sí, pero no tenemos autosuficiencia alimentaria hoy estamos importando estamos importando maíz estamos importando frijol en mayor proporción todavía arroz en mayor proporción todavía trigo eh, el maíz, ciertamente, estamos importando el maíz amarillo, no es el que nos comemos, es el que nos damos, eh, usamos como forraje. No hemos logrado la autosuficiencia alimentaria, pero hay políticas para lograrla. La diferencia con los gobiernos anteriores es que las políticas no eran para lograr la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, sino que eran políticas para desmantelar la agricultura nacional y la agricultura campesina, salvo la de exportación, e importar los granos básicos. Importar salía, decían ellos, más barato que producir. Era más uh, económico, era más rentable que los campesinos mexicanos se fueran a Estados Unidos a trabajar y que nosotros compráramos en Estados Unidos los productos agrícolas que podíamos haber producido aquí. Era la lógica de los neoliberales. Esto ya cambió. Primero los pobres, significa primero el trabajo y no el capital, primero los campesinos y el campo y no la ciudad, primero el norte decían los neoliberales lo que tenemos es nuestra gran ventaja comparativa 3.200 kilómetros de frontera con la mayor potencia económica y militar del mundo con Estados Unidos esta es nuestra ventaja esto es lo que tenemos que utilizar para potenciar a nuestro país nuestra vecindad con la gran potencia del norte y esto significó acuerdos que no eran acuerdos favorables al país significó una apertura indiscriminada y esto está cambiando. Primero el sur, primero el sureste. Significa que hay que hacer inversiones en donde no se hacían inversiones. Que hay que impulsar infraestructura donde no se construía infraestructura. Que hay que generar empleos donde no se generaban empleos. Que hay que, pues, hacer esfuerzos por llevar servicios a donde no se llevaban servicios. Y esto se ha expresado en algo que a algunos no les gusta, que a algunos les parece peligroso, que ciertamente lo es megaproyectos hay un megaproyecto, que es decir, un proyecto grande que es el Tren Maya algunos piensan que el Tren Maya es destructivo, algunos piensan que el Tren Maya va a acabar con la selva algunos piensan que el Tren Maya va a acabar con la, las comunidades campesinas algunos piensan que el Tren Maya va a destruir los restos arqueológicos esto no es así, o más bien dicho esto no tiene por qué ser así si nosotros cuidamos el desarrollo de estos proyectos Cualquier proyecto que haga el gobierno, cualquiera, pequeño, grande, megaproyecto, miniproyecto, va a ser destructivo, va a ser negativo, va a ser contrario a los intereses de la gente si la gente no se involucra. Muchos amigos míos dicen, no pasará, nos amparamos contra el proyecto. Y esto significa que el proyecto pasa y que ellos no participan. Ampararse contra el proyecto es tratar de pararlo, nada más. Lo que hay que hacer es entrarle. No es un proyecto de mala intención, no se trata de destruir la selva, evidentemente, no se trata de acabar con las comunidades, evidentemente, pero puede suceder. Nada nos garantiza que los grandes empresarios turísticos no se monten sobre el proyecto y acabemos con puros hoteles Marriott. Acabo de, de platicar con un grupo, son 230 cooperativistas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que ofrecen servicios turísticos todos ellos no el 80% de ellos mayas el 60% de ellos mujeres que ofrecen servicios turísticos que llaman ellos comunitarios son 270, 250 no sé, no tengo la cifra están organizados, se acaban de sacar cómo se llama esto no es una licencia, es un reconocimiento de que su turismo es ambientalmente sostenible ellos pueden y quieren aprovechar el tren mayo ellos quieren ofrecer servicios turísticos a los que van a llegar de fuera y estos servicios turísticos serían servicios turísticos no de tipo Mario, sino que serían servicios turísticos a lo campesino quiero decir, si llega un gringo un francés, un holandés, un japonés que lo que quiere es conocer la cultura de este país que es distinta a la suya conocer el modo de vida de este país que es distinto al que ellos tienen conocer a los campesinos y a los indígenas mexicanos ver lo que comen, ver dónde viven ver cuál es su cultura y de dónde viene, conocer las ruinas lo pueden hacer con un turismo suave con un turismo en el que los propios campesinos van a producir la comida y la van a servir y no con un turismo sanitizado tipo, tipo market esto es posible, que vaya a ocurrir o no depende de nosotros y para irme acercando al final esto y otras cosas ha tenido que emprender este gobierno estas otras cosas voy a mencionar tres nada más uno es mover al elefante reumático si no han oído ustedes hablar del elefante reumático, no sé en qué país viven, porque Andrés Manuel, el observador, se ha dedicado a insistir que el Estado mexicano, es decir, este aparato enorme, este gigantesco, este aparato eh, burocrático, con instituciones, con recursos, con leyes, con personas, con empleados, con riqueza, con presupuesto, era un elefante reumático. El Estado mexicano no se movía, se movía mal, se movía lentamente y además se movía en una dirección que no era la deseable. Y hay que mover este elefante reumático y en la dirección correcta. ¿Por qué no se movía? Bueno, teníamos en primer lugar la corrupción. Nadie, nadie que vive en este país no se ha dado cuenta de que hay corrupción en el Estado. Ahí dije, no dije había, porque sigue habiendo. Hoy se combate, cuando menos hoy se combate y los que la combaten no son corruptos que es la diferencia podemos decir que Andrés Manuel no ha sido tan exitoso como todos quisieran erradicando la corrupción lo que nadie puede decir es que Andrés Manuel es corrupto y piensen ustedes en cualquier gobernante anterior a él y podemos decir que no combatió la corrupción y muy probablemente estaba involucrado en la corrupción se está combatiendo la corrupción que no permite que el Estado mexicano funcione se está combatiendo eh, la, el dispendio un Estado que desgasta, que gasta los recursos en, en lujos, en burocracia inútil, en instalaciones, es un Estado que no cumple su función, dispendioso, corrupto, ineficaz. Mover el Estado, mover este elefante reumático, suena bien, se está moviendo, pero es un elefante reumático que no tiene colmillos. Los colmillos son necesarios para abrirse paso en la selva, los colmillos son necesarios incluso para mover, para mover los alimentos, los colmillos son necesarios para defenderse. Y este elefante reumático, del Estado mexicano, no tenía colmillos. El Estado mexicano había renunciado en manos de los neoliberales a los recursos necesarios para poder tomar decisiones soberanas. El Estado mexicano no podía decidir sobre la economía, no podía de decidir sobre la industrialización. El Estado mexicano no podía decidir sobre la política energética, no podía tomar decisiones, había vendido su soberanía le había quitado la soberanía al Estado mexicano y quitársela al Estado es quitársela al pueblo porque la soberanía del pueblo se ejerce a través del Estado y los gobiernos un elefante reumático y sin colmillos había que mover al elefante y darle colmillos recuperar soberanía hemos estado y no la ganamos en una batalla por la soberanía energética ¿no? tratamos de evitar que sean las transnacionales las que lucran con los recursos que permite generar la energía en este país tanto los de la energía que viene del petróleo como las de las eólicas y la batalla no se ganó por completo tenemos una ley pero no tenemos un cambio constitucional, es una batalla que hay que dar porque el, los, el elefante recupere sus colmillos en eso estamos llevamos cuatro años y medio Andrés Manuel Observador ha dicho reiteradamente que estamos sentando las bases poniendo los cimientos de la Cuarta Transformación que eso no es el todo de la Cuarta Transformación sino simplemente los requisitos previos los pasos incipientes y necesarios para echar a andar una transformación histórica de largo plazo y se nos termina el sexenio y Andrés Manuel ya dijo hasta el aburrimiento que él se va a ir, se va a ir hay que decirlo a la chingada así se llama el rancho en Palenque y que no va a ser de ninguna manera, lo que fue en su momento Calles, Calles gobernaba, aunque no fuera él el presidente. El observador sabe algo de historia, y dice, yo no voy a ser como Porfirio Díaz, pero tampoco voy a ser como Calles, voy a ser como Lázaro Cárdenas. Eh, Andrés Manuel dice, no, vamos a ser como Cárdenas, nos vamos a retirar, nos vamos a marginar. Eh, esto es lo que nos espera, nos espera un segundo periodo de la Cuarta Transformación, esto creo yo, un segundo sexenio cuando menos de la cuarta transformación pienso que las posibilidades de que la derecha recupere el gobierno son mínimas o nulas, pero lo que no tenemos es el contenido de esta cuarta transformación en su segunda etapa yo les preguntaría a muchos, a todos a ustedes que están aquí, a mis amigos a mis compañeros, a la gente que están involucrados en esto, qué es lo que debe hacer el gobierno, el próximo gobierno un gobierno de la cuarta transformación en la segunda etapa, en el próximo sexenio ¿Qué va a decir lo mismo que el observador? Pues no. El observador sentó todas las bases, pero nada más. La segunda etapa tiene que tener otros contenidos, tiene que definir otras líneas, debe tener otras tareas prioritarias. Por ejemplo, y solo para mencionar algo, ese gobierno decidió que no iba a incrementar los impuestos. Los impuestos que pagan los ricos, o sea, los impuestos progresivos, los impuestos de los que tienen más, no los aumentó. Porque con esto se echaba en contra a los ricos y era complicado en un primer gobierno de la Cuarta Transformación aventarse la bronca con los grandes empresarios, pero en un segundo gobierno de la Cuarta Transformación va a tener que obligar a los ricos a que paguen más. Bueno, esto lo vamos a tener que planear nosotros para dentro de un año y medio que empiece una segunda etapa. Y así muchas cosas que podríamos mencionar. ¿Cuál es el proyecto de la segunda etapa de la Cuarta Transformación? Yo no tengo respuestas. Continuar lo bueno que se ha hecho sí, hacer lo que no se ha hecho sí, corregir lo que se ha hecho mal sin duda. Pero para esto hay que hacer un balance. Todos criticamos, todos criticamos. Estoy seguro de que aquí conozco a algunos que están por ahí sentados y sentadas que les da por criticar y muy enérgicamente. Eh, el problema no es nada más criticar lo que no se ha hecho, lo que se ha hecho mal. Es decir ¿cómo podemos corregir lo que se ha hecho mal? ¿Cómo podemos seguir haciendo lo que se ha hecho bien y cómo podemos empezar a hacer lo que no se hizo porque no se puede hacer todo en los primeros seis años? Este es un tema que nos compete a todos. Este es un tema de ustedes, este es un tema mío, este es un tema de todos. Tenemos un año y medio menos, porque vamos a tener dentro de quizás un año ya un candidato-candidata. Me refiero al candidato-candidata de las izquierdas, al candidato-candidata de Morena. Y ese candidato no va a decir ya llegué y ahora yo hago el programa, por favor. No son los individuos los que construyen los programas, los programas de desarrollo. Son los partidos, son los pueblos. Necesitamos una gran consulta popular. Necesitamos que aquí yo llegue no a tirarles rollos, sino a preguntarles ¿qué está pasando aquí en Texcoco? ¿qué es lo que está mal? A ver, ya se echó para atrás un aeropuerto que iba a ser más destructivo todavía, pero ya se echó para atrás la especulación inmobiliaria si alguien me dice que ya se echó para atrás la especulación inmobiliaria es que no vive en Texcoco no se echó para atrás ya se echaron a, para adelante los proyectos de reconstrucción agroecológica no, eh, hay una cosa que se llama manos a la cuenca a lo mejor alguno de ustedes lo escuchó por acá lo formularon los compañeros de Atenco pero manos a la cuenca no se aterriza y no se concreta todavía hay que concretarlo y aterrizarlo ah bueno, es que los compañeros están divididos pues sí están divididos y además el gobierno no apoya tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades, pero no queremos que regrese la derecha. Queremos seguir gobernando con ideas de izquierda, queremos seguir gobernando dentro de la cuarta transformación y tenemos que definir las prioridades y es un tema. Y aquí se habla un poquito de esto. A esto va este libro. Por esto se llama el fin del principio. Estamos terminando, terminando la primera etapa y nuestra preocupación no es mirar para atrás y decir, hombre, qué diferencia esta primera etapa de la cual transformación muy distinta del gobierno de Peña Nieto o del gobierno de Calderón o del, del gobierno de Fox o del gobierno de lo que tenemos que decir es que sigue y esto no está todavía suficientemente claro y tenemos que decir que sigue porque el observador no va a seguir al frente ni tampoco soplándole al oído a la candidata o candidato que lo suceda observador va a ser algo que hizo Lázaro Cárdenas del Río me lo encontré cuando buscaba un epígrafe para este libro ¿qué es lo que decía Lázaro Cárdenas, General Cárdenas cuando estaba en las últimas semanas de su sexenio cuando estaba terminando su mandato y lo encontré en sus, en sus diarios y lo que decía es el epígrafe de este libro y si los decía decía Lázaro Cárdenas, al concluir mi periodo de gobierno, el 30 de noviembre próximo, me aislaré de toda actividad política, retirándome por el tiempo que sea necesario, no al rancho de la chingada, sino a la isla de Cozumel, estimando que así, retirándome de la política activa, seré más útil a mi país. Y Cárdenas le dejó el futuro de este país al resto de los mexicanos. Y él se volvió la Esfinge. No se fue a vivir a una isla, pero se quedó callado. Porque si los mexicanos y mexicanas no eran capaces de mantener el rumbo del cardenismo, pues era un problema de ellos y no de Cárdenas. Cárdenas no podía ser el nuevo Calles, no podía ser el Maximato. López Obrador se va a ir, no ir a su rancho. Y nosotros, los mexicanos y las mexicanas de hoy, necesitamos definir el rumbo. De esto trata este libro, de esto trata las pláticas que yo estoy dando en estos meses y creo que eso es lo que involucra a todos aquellos que sean muy favorables o no tanto al gobierno de López Obrador, que les guste todo o no todo de la parte de la transformación, pero no quieren que regresen los de antes.
2: Como escucharon ustedes, nos toca a nosotros. Y lo que hay que retomar de lo que dice, recomiendo leer el libro, se puede obtener a través de internet. Ustedes lo pueden descargar gratuitamente. Justamente ahí plantea con un poco más de detalle esta, esta segunda etapa que sigue de la Cuarta Transformación, cuando Andrés Manuel ya no esté y yo creo que es vital y crucial para nosotros y aquí dice Bartra algo que es la esencia de la cuarta transformación del humanismo mexicano a lo que se refiere el presidente que es primero los pobres por el bien de todos por eso hace la aclaración es que la prioridad son los pobres pero es para el bien de todos por el bien de todos, primero los pobres, pero sin excluir a nadie. Habla aquí también de lo que ha logrado esta transformación en la que se sentaron las bases en esta primera etapa, que es la democratizadora ley que permite el libre sindicalismo. ¿Y de quién depende que esto se cumpla? De los sindicalizados, de los sindicatos. Ya ven ahora que volvieron a escoger a uno de esos líderes charros. ¿Por qué? Pues ellos tuvieron plena libertad. El presidente no intervino, no intervino nadie en petróleos. Y sin embargo ellos, ellos escogieron. Entonces ahí también hay que asumir las responsabilidades que cada uno tenemos como ciudadanos. ¿Qué más hay? Entre otras cosas, en esta primera fase de la Cuarta Transformación, la prohibición del outsourcing, que era algo que no solamente perjudica porque no pagan impuestos, sino que no reconocen derechos a los trabajadores. Eso con esta primera etapa de la Cuarta Transformación, se prohibió. Luego está el incremento al doble del salario mínimo que no se había hecho en décadas. Los programas para campesinos como Sembrando Vida, que lo dice claramente Bartra, pues sí, no es suficiente, hace falta más, pero por lo menos se está haciendo algo y se está protegiendo al campo mexicano y se está buscando la soberanía alimentaria que es importantísima tanto o más que la energética. Yo creo que ahí van a la par. Se está rescatando el campo. También estos programas del bienestar que están precisamente yendo a los más desprotegidos, a los que nunca se volteó a ver. Y todo eso es algo que nunca tampoco se había hecho, porque cuando les llegaba la ayuda directa? Había estos programas, ya sabemos la estafa maestra, cuántos se han robado, pero además se hacían clientelares y eran para aquellos a quienes les condicionaban el voto. Acá la cosa es constitucional y nadie está obligado a votar por Morena si quiere tener, acceder a estos programas, pero es un hecho, que si gana la derecha, a ellos no les gustan estos programas y harán, hasta lo imposible por revertirlos, ya han modificado la constitución antes, ya han comprado voluntades con sus moches que les dicen, eso es compra de voluntades, lo vuelven a hacer, porque ya vimos que para eso sí se unen, se unen incluso estos traidores del PRD que se dicen de izquierda, no tienen vergüenza, se une la derecha recalcitrante, con esta derecha nueva, o sea, la derecha recalcitrante que siempre ha sido el PAN, con esta nueva derecha que es el PRI, porque alguna vez fue revolucionario, hoy no queda nada, se volvieron neoliberales y en ese momento afianzaron su amaciato con el PAN. Estos programas, repito, son constitucionales y no condicionan a nadie. Quienes siempre han condicionado yo te doy, pero tú me das, ha sido la derecha, ha sido el PRI corrupto, el PAN corrupto, y hoy eso que las migajas que quedan del PRD, corrupto. También están los megaproyectos, y aquí dice algo muy importante, todo esto que se ha hecho es enorme, no solamente el Tren Maya, que tiene reconocimiento mundial como una obra magnífica, sino que carreteras, el Tren Transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles desde luego el tren a Toluca que se está terminando y que pues prácticamente es una obra de este gobierno porque se va a gastar mucho más de lo que se gastó, todos se lo robaron antes y la construcción real pues se está haciendo durante este sexenio, durante esta cuarta transformación. Nos llama la atención en la cuestión de el cuidado del medio ambiente. Armando Bartra, y se refiere lo importante de que en el proyecto no tiene por qué ser malo, pero puede llegar a serlo si lo descuidamos. Allí la gente está cuidando, las comunidades indígenas, eh, los locales, están de acuerdo con el proyecto porque les va a traer mucho progreso, pero ellos también tienen que estar al pendiente y cuidarlo y por eso se requiere ese turismo, el turismo local que privilegia el desarrollo sostenible, sustentable. Pero finalmente, si las empresas voraces, como siempre, se adueñan de esto, ese es el peligro y ahí es donde tenemos que estar siempre pendientes como ciudadanos. Ese es el llamado de atención que hace también Bartra, porque también nos recuerda que el aeropuerto se frenó en Texcoco, el aeropuerto, lo cual fue grandioso verdaderamente, pero no se frenó ese desarrollo inmobiliario, entre comillas lo de desarrollo, que solo beneficia y desarrolla las finanzas de unos cuantos de eso. Todavía se tiene que estar al pendiente porque la gente del dinero es así, es voraz, es codiciosa y para detenerlos no está fácil porque tienen a su servicio a los jueces. Estos megaproyectos son buenos pero también tienen que estar vigilados. El presidente nos ha dicho una y otra vez que ha costado mucho trabajo y sigue costando trabajo mover al elefante reumático. Es el aparato burocrático a lo que se refiere. Es este aparato que se mueve lento, mal y que va en la dirección equivocada. Y entonces lo tenemos que redirigir. Y el Estado mexicano también, con todas estas modificaciones a la ley a la Constitución, Arbitrarias Arteras que realizaron, le cortaron los colmillos porque ya le quitaron la capacidad de decisión sobre su soberanía, las cuestiones más importantes, entonces ellos lograron pasar sus contrarreformas y entonces ahora se ha buscado retomar el espíritu de la ley de la constitución, pero nos han estado bloqueando y cuando por fin logramos una mayoría también, ¿qué pasa? Nos bloquean judicialmente. Aquí tenemos que ganar esta batalla constitucional. Quiero cerrar con esta pregunta importantísima que nos deja Armando Bartra. ¿Qué nos espera en el segundo periodo de la Cuarta Transformación? Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el contenido? ¿Qué hay? No hay que perdernos en quiénes son los posibles candidatos, ni pelearnos entre nosotros por ello. Claro, es importante ver pues sí, su trayectoria y qué están haciendo, porque de ahí podemos también deducir hacia qué rumbo se dirigirán. ¿Qué es más importante para ellos? ¿La gente? ¿En qué basan sus decisiones? ¿En el pueblo? Ahí es donde nosotros también tenemos que estar muy alertas. Pero dice Bartra, ¿qué debe hacer el gobierno en la segunda etapa? Sin duda dice, pese a todo y a todos estos ataques, tenemos asegurado que no regrese la derecha, pero no nos confiemos porque ya sabemos que son capaces de todo. Miren ahora, por ejemplo, con esta jugada maestra del presidente andan tan coléricos que lo único que pueden hacer es... Justamente lo que han hecho todo el tiempo, desvirtuar todo, mentir. Y como tienen todos los medios de información electrónicos y escritos a su favor, bajo su son los vasallos de los oligarcas, y ellos mismos son oligarcas, pues se han hecho de mucho dinero, entonces ellos mienten flagrantemente. y Lo que antes era, eh, non plus ultra, Iberdrola, ahora son fierros viejos. ¿Por qué? Porque los adquirió el Estado mexicano... Lo hizo el presidente López Obrador y entonces ese es el denuesto, esa es la descalificación, la mentira, el engaño. Por eso es importante tener muy claro hacia dónde vamos, qué queremos y qué debe hacer el gobierno en la segunda etapa. El gobierno de la cuarta transformación, por el que vamos a luchar sin duda y que tiene que ganar sin duda. Partra dice lo mismo que AMLO. No, ya no, ya debe tener otras tareas prioritarias, continuar sí, corregir, pero también empezar a hacer lo que no se pudo hacer. Antes que todo, hay que hacer un balance de lo hecho, y entonces él pone, por ejemplo, y solo nos queda año y medio, dice, porque acuérdense que yo otro un ya tenía un proyecto de nación desde hace años y lo fue, es decir, se fue añadiendo cosas al momento de llegar a esta etapa, de esta tercera vez en la que por fin le reconocieron su triunfo, pero él ya tenía el proyecto, pero además en esta ocasión hubo una convocatoria para el proyecto de nación y hubo participación de mucha gente, eso es lo que ahora tiene que haber. Y nadie habla de eso. Debe haber otras tareas prioritarias y, por ejemplo, puso un ejemplo que es algo muy delicado, que son los impuestos. El presidente López Obrador desde el principio de este gobierno dijo: no voy a subir impuestos. Y fue también una táctica en medio de esta estrategia que él ha estado llevando para no confrontarse directamente, ya de por sí muy confrontada, iniciativa privada y con todos. ...le dio una seguridad... ...y cómo ha logrado... ...salir adelante... ...y ha demostrado que sin robar... ...y sin endeudarse... ...todo se puede hacer... ...y ha salido el dinero para todo... ...pero no quiso... ...aumentar impuestos... ...y sobre todo... ...los impuestos a los ricos... ...a los más ricos... ...eso no lo tocó... ...y ya tocará... ...a esta segunda etapa... ...hacer una reforma... ...fiscal... ...a fondo que no dañe a las mayorías, pero que sí grave. Y esta es una situación que se viene dando en todo el mundo. En Estados Unidos tampoco pagan impuestos los ricos, lo dijo el propio Biden. Y en Europa pasa exactamente igual. Y los ricos son tan codiciosos. Miren, en Europa a un artista francés muy rico que no quería pagar los impuestos. Entonces, se cambió de nacionalidad, hasta se hizo de otro país con tal de no pagar impuestos. Impuestos. Así son, es una cuestión difícil en todo el mundo, pero hay un consenso entre todos los economistas, humanistas sobre todo, que dicen, no es posible que los ricos sigan sin pagar impuestos y además lo que deben de pagar, porque ellos se la sacan diciendo que tienen fundaciones y son filántropos, pues no señor, es que tienen que pagar lo que les corresponde y ellos como son enormes sus fortunas pues así mismo deben ser los impuestos este es un terreno pantanoso claro en México para un gobierno que recién llegaba con todo en contra además pero esta, es, esta será la segunda etapa aquí se requiere ser muy inteligente tener estrategia y contar con el apoyo del pueblo en este proyecto hay que continuar, hay que corregir y hay que empezar a hacer lo que no se hizo. El candidato, por supuesto, no va a ser el proyecto él solo. El proyecto tiene que tener como base una consulta popular. He ahí que eso también lo elevó a rango constitucional el presidente López Obrador para que el pueblo tenga la oportunidad de declararse, de manifestarse en una forma de democracia directa que es la consulta popular sobre los temas que le atañen directamente. Esa consulta popular también debe estar en quien vaya a ser el que esté aspirando a continuar la obra de la cuarta transformación, por supuesto, al seno de Morena. Esto es lo que decía Bartra, y definir prioridades, esta es la pregunta, ¿Qué sigue?
3: Radio AMLO La izquierda se levanta Estamos en
2: Del caos al cosmos
3: Con Alarte
2: Y les quería comentar que que están vueltos locos, <risa> no soportan el hecho de que el presidente López Obrador haya hecho esta jugada, más ya saben que ellos salen todos ahí con su, como le llaman, nado sincronizado y toda la caterva de maleantes, tanto los de la Cámara, la oposición, como les dice muy bien Fabricio Mejía, los diputados, de Claudio X González, estas golpeadoras, porras, la, Telles y la otra botarga y la otra. Todas esas gentes, su caballería ahí, en el Twitter y en las redes sociales y en los medios de comunicación, diciendo que lo que hizo el observador es algo terrible. Una estupidez, o un endeudamiento, o mentiras por el estilo. Y esto lo que nos debo de confirmar, camaradas, es que fue un acierto si sí, lo están atacando así y claro que va en contra de sus intereses porque cada vez más crece la figura de López Obrador como el estadista que es para además manejando maravillosamente la economía haciendo cosas que favorecen al pueblo y por supuesto eso quiere decir que la gente va a seguir votando por el partido que le beneficie más en este caso morena dice a este respecto un español, pero no cualquier español, Juan Carlos Monedero, un camarada, un periodista, una persona que fue fundador en España del Partido Podemos, militante de izquierda de muchos años, que ha venido varias veces a México, un gran tipo. Juan Carlos Monedero pone aquí un tuit que dice, Iberdrola fue a México pensando que lo que hacía en España, allí lo repetía. Y todas las... Marrullerías y maldades que hace en España Lo repetiría aquí en México Como había puesto en la nómina Al expresidente Calderón Un sinvergüenza, dice Juan Carlos Monedero Creía que ya estaba todo hecho No ha contado con que López Obrador Es de otra madera Sana envidia <ríe> Le da envidia, pues sí Porque ahora les está yendo muy mal a los españoles Y Verdura es la segunda compañía más importante del mundo y la más importante en Europa de materia de energía producción de energía que sienten los dueños del mundo y les importa poco hacer sufrir a sus propios paisanos españoles los españoles están de veras en una situación precaria y allá es todo porque el clima cuando hace frío es terrible y con qué pagan la calefacción y cuando hace calor también es excesivo Está muy mal. Los españoles hasta estaban haciendo estufitas de leña. Y esto va en serio porque es que la gente no puede pagar. Entonces, Juan Carlos Monedero elogia así a nuestro presidente López Obrador. Así que están inventando de todo. Iberdrola tenía 24 plantas en México. Si no fuera negocio, porque estaba... ¿Y por qué hubo tantos problemas? El presidente fue muy firme y muy claro y les dijo, México no es tierra de conquista, aquí no van a venir a mangonearnos. Pero, pero Verdola sigue conservando 11 plantas. Nada más que ya no es la compañía omnipotente. Porque también hay que entender que en México hay varias otras compañías extranjeras. Está Mitsui, que es japonesa. Está... Sabi, que es de Estados Unidos, está Natuji, que también es española, Enel, que es italiana, está Mitsubishi, japonesa, Sempra, de Estados Unidos, y algunas otras. Pero todos ellos no competían con lo que es Iberdrola sola. Ahora queda Iberdrola con 11 compañías, pues casi a la par de las otras compañías extranjeras ya se le quita ese poder, pero México recupera soberanía en ese sentido, ya nada más está produciendo la Comisión Federal de Electricidad el treinta y tantos por ciento contra el sesenta y tantos que produce Iberdrola. Entonces, ahora el presidente lo dijo, se recupera esto y qué va a pasar, que México para fines del sexenio estará produciendo el 70 contra el 30. Si eso no es recuperar soberanía energética, entonces ¿qué es? Pero no hay que olvidar que desde el 2000 se empezó a violar la Constitución, se empezó a violar el artículo 27, siempre hubo violación del artículo 27, por eso le surgía reformar la Constitución y darles así validez a los contratos leoninos que había desde el año 2000. ...y que se estaba violando flagrantemente el artículo 27 constitucional... ...pero entonces en el 2013 se reforma... ...acuérdense de los moches y todo eso... ...y la Suprema Corte de Justicia de Nación es cómplice del saqueo a la nación... ...porque no hoy que les concede amparos violando la constitución flagrantemente... ...porque no tendría por qué conceder amparos la materia en la que los está concediendo la mayoría de ellos... No hizo nada para detener el saqueo, ni nada dijo cuando se violaba flagrantemente el 27 constitucional. Y tampoco lo declaró inconstitucional cuando lo reformaron a través de los moches, hicieron mayoría y reformaron la constitución. Entonces hoy este es un golpe que no se esperaban por parte del presidente y obviamente están muy rabiosos. Y miren en lo que dicen en el país, por ejemplo, Iberdola vende activos en México a una empresa pública tras sus enfrentamientos con López Obrador. Fíjense cómo lo manejan en España. La compañía suscribe un acuerdo de intenciones con México, Infrastructure Partners, valorado en 5.500 millones de euros para desprenderse del 80% de su negocio de generación de energía. Y luego, el Universal de México, bueno, dice, venta de Iberdrola se adelantó a expropiación, según expertos. Ahora, ¿cuáles sean esos expertos? Pues, ¿quién sabe? La falta de conexión al sistema eléctrico nacional obligó a la firma a vender afirman Otra versión. Los constantes señalamientos en las conferencias, fíjense, no, sí, sí, es que Andrés Manuel es un malote de las conferencias del observador, pero sobre todo el permanecer sin interconexión al sistema eléctrico nacional llevaron a Iberdrola a vender 13 de las 27, eran 24 plantas que opera en México, aseguraron analistas. Esta venta no es conciliación, es la consecuencia de mucho desgaste de Iberdrola. Aseguró la especialista en Derecho Energético y socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, Miriam Goldstein Para la empresa española significa una reducción sustancial de su participación en el mercado mexicano y debilitar su posición en el país. Aquí finalmente aceptan que esto le da ventaja a México. Pues eso es parte de lo que dicen aquí. A ver qué dicen acá. y Verdola vende el 80% de sus activos en México tras señalamientos del gobierno de AMLO en Publimetro claro que antes no había tantos medios y los chismes y las mentiras no tenían tanta difusión cuando se nacionalizó por primera vez la industria eléctrica en nuestro país claro van a estar diciendo que México hizo mal, hizo bien a nadie se va a dar gusto porque siempre es así cuando un país pretende beneficiar a sus gobernados, darle soberanía a su nación, los intereses económicos, los intereses de grupos, son los que salen a colación. La primera generación de energía eléctrica en México fue a fines del siglo XIX. La primera planta generadora que hubo en México fue en 1879 y se puso en León, Guanajuato utilizada para una fábrica textil, por supuesto extranjera, que se llamaba la americana. En 1889 ya operaba la primera planta hidroeléctrica en Chihuahua. Después, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, pero en 1937... Ya tenía 18.3 millones de habitantes México. Imagínense, 18.3 millones de habitantes. Toda la República, de los cuales únicamente 7 millones contaban con electricidad. Hay que ver la proporción de esa época. Falta un año para 1938 con Cárdenas, la nacionalización del petróleo. Qué diferente circunstancia a la que es hoy con 130 millones de habitantes y con los. Problemas recrudecidos, los que ya existían, los que se fueron dando por la corrupción y el neoliberalismo y a los que hoy tenemos que enfrentar. Pues estas empresas privadas que proveían de energía, de Mexican Light and Power Company, de origen canadiense, el consorcio de American and Foreign Power Company y la compañía eléctrica de Chapala en el occidente, pero las tres eran extranjeras. Entonces estas compañías tenían concesiones e instalaciones y solo funcionaban regionalmente. Así que había muchas interrupciones de luz y las tarifas eran muy elevadas. En 1937 el gobierno federal creó la Comisión Federal de Electricidad que tenía por objeto garantizar y organizar el Sistema Nacional de Generación y Distribución de Energía Eléctrica. Se suponía que iba a ser sin fines de lucro con la finalidad de obtener un costo mínimo y el mayor rendimiento en beneficio de los intereses generales. Esta ley se promulga en Mérida en 1937 y para 1960, el 27 de septiembre, el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica para aumentar el nivel de electrificación que en ese año era del 44%. Entonces, ¿cómo se da esa nacionalización? ¿Cómo ocurre? ¿Qué pasa? Pues que el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, toma posesión de la compañía mexicana de luz y fuerza motriz. Obviamente hubo muchas situaciones, pero nadie la vio venir tampoco en ese tiempo. Porque... Lo que hizo el presidente López Mateos, junto con un equipo, su equipo de Hacienda y todo, fue empezar a comprar, sobrepticiamente, de manera silenciosa, que no se fueran a dar cuenta a nadie, las acciones de esas compañías. Así lo hizo, compró las acciones, una vez que ya tenía hecho todo eso, pasó a ser ya la oferta abierta de comprar el 90. Fíjense, primero compró en 52 millones de dólares, pues estamos hablando de 1960, el dólar tenía otro valor y además el dinero valía más, era mucho dinero. 52 millones de dólares compra el 90% de las acciones de Mexican Light and Power y, y se compromete a saldar los pasivos de esa empresa que ascendían a 78 millones de dólares. Así que el pago por las acciones del American and Frank Power fue de 70 millones de dólares y la negociación fue cerrada con el compromiso de las empresas de invertir en México el dinero que recibieran para evitar una excesiva exportación de divisas. Y Finalmente se termina por comprar, por adquirir las 19 plantas generadoras que daban servicio al Distrito Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo, 16 plantas hidráulicas y 3 térmicas, varios cientos de líneas de transmisión y distribución y subestaciones receptoras, transformadores de distribución, 15 plantas hidroeléctricas, 3 plantas termoeléctricas, en fin, hasta el edificio de la esquina de Melchor, Ocampo y Marina Nacional de la Ciudad de México y todos los demás inmuebles, inmuebles de estaciones y plantas termoeléctricas e hidroeléctricas. Así como equipos y materiales de oficina, todo fue comprado de las siete empresas administradas por la compañía impulsora de empresas eléctricas. Y así, el 1 de septiembre de 1960, el presidente López Mateos anunció la reforma ...al artículo 27 constitucional. En total fueron como... 650 millones de dólares lo que se gastó en ese momento. Pero el presidente sabía que tenía que reformar el artículo 27 constitucional para que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación del servicio público de energía eléctrica, que fue justamente la forma en que le dieron al traste al artículo 27 constitucional con la reforma, energética de Peña justamente lo contrario se les permitió las concesiones pero además en una forma leonina, en una forma en que México estaba financiando a compañías extranjeras, millonarias porque por cada peso que ellos ponían México les daba cuatro, les regalaron tierras etcétera, etcétera, entonces eso fue lo que pasó en 2013 y eso es lo que venimos viviendo desde entonces por eso es importante la reforma otra vez al 27 Constitucional, por eso es importante que pase la reforma energética del presidente López Obrador, porque ahí está siempre la tentación de estos para seguir haciendo negocios a nuestras espaldas y dándoles todo el poder a las compañías extranjeras para que vengan aquí a hacer negocio, pero además se lleven el dinero al extranjero y además nos cobren a nosotros una millonada por el servicio. ¿Creen que hizo bien o hizo mal el presidente López Obrador? Yo creo que hizo bien y ojalá que compartamos la misma idea. Pero además para aquellos que dicen que no es lo mismo comprar que nacionalizar. Claro que siempre que hay una nacionalización, hay una compra. Y de todas formas, cuando se expropia, cuando expropió Cárdenas el petróleo, hubo una indemnización, una deuda por indemnización que tuvo que pagar y por eso la gente fue, llevó sus gallinas, sus borriguitos, sus anillos de boda, lo que tenía la gente para ayudar al presidente comprendieron muy bien de qué se trataba aún los más pobres y los más analfabetas en su momento, porque una cosa es no haber tenido la oportunidad de ir a la escuela y otra ser tonto. Bien que entendían y que entienden, y por eso apoyaron al presidente para pagar esa deuda. Entonces, estos mentirosos como esa señora que se siente segunda tiple o el otro fulano, o todos ellos mintiendo, no es más que su rabia, su envidia, su desesperación, porque el hombre al que odian, el pueblo al que detestan y desprecian, están saliendo adelante, y somos mayoría, y vamos a seguir, y esto es solo el comienzo de la cuarta transformación, costó muchas vidas, en su momento, las transformaciones en México han costado muchas vidas, desde la independencia, pasando por la guerra de reforma, pasando por la revolución, millones de muertos, y mucha sangre y mucho dolor. Esta transformación es toda una odisea que se da después de muchos años de lucha, eso sí, de mucha revolución de conciencias, para poder hacer la transformación de manera pacífica. Ha costado mucho y es lo que cuesta. Por eso se requiere estrategia, se requiere táctica y estrategia, porque si no, tiene que optarse por la violencia, pero desgraciadamente los muertos siempre los pone el pueblo. No queremos que haya más muertos que tenga que poner el pueblo, aunque, como lo dice el Nacional Mexicano, un soldado en cada hijo te dio, llegaba el momento... Somos capaces de todo, pero lo que busca un líder humanista como López Obrador es precisamente evitar el derramamiento de sangre. Él nunca, durante el tiempo que fue un activista, un líder de la oposición, permitió que el pueblo saliera lastimado. Cuando los apedrearon, cuando a él le tocó una pedrada en la cabeza, lo descalabraron, él optó por la retirada para que no lastimaran a la gente siempre ha sido esa su posición todo de manera pacífica hoy por ejemplo también aunque lo dijo con toda firmeza México no es tierra de conquista aquí no van a venir a comprarnos ni a emplearnos no somos empleados de nadie mi único amo es el pueblo dijo López Obrador y se lo dijo claramente en su cara al señor este de Iberdrola pero podemos hablar porque los contratos se tenían que litigar en cortes internacionales, no aquí. Todo lo hicieron de manera leonina a su favor. Entonces era muy difícil ganar la batalla en ese terreno. Y además con toda la oposición aquí a favor de ellos y en contra. Y con los jueces corruptos. ¿Qué había que hacer? Pues lo que hizo López Obrador. Comprar esas plantas y empezar a producir por parte de... ...de los mexicanos... ...muchas mentiras se están diciendo ahora... ...unas de un cierto tipo... ...en México para... despistar a los que... ...no se toman la molestia... ...de buscar la información... ...de saber realmente... ...lo que pasa... ...y exacerban sus odios y sus antipatías... ...porque una cosa es que les caiga mal a Andrés Manuel... ...su modo de hablar... ...o que tengan desconfianza... ...y otra... ...el odio aberrante, irracional... ...y que por eso sean capaces de asumir todo lo que les dicen en contra para justificar ese odio irracional que sienten, que tienen, esa antipatía, ese egoísmo de que no quieren que los otros, los más desprotegidos, sean felices, que se creen superiores a la gente, eh, lo acusan de las cosas más aberrantes y a los que están en el gobierno de Morena y a todos nosotros que hemos votado por él si hasta quemarnos vivos quieren y aplauden cuando alguien dice eso y le desea la muerte a López Obrador o a cualquiera de nosotros los que ellos dicen son chairos pero entonces las mentiras van en un cierto sentido en nuestro país puras mentiras en España se dice una cosa al mundo se dice una cosa los expertos los analistas, no es falso lo que dice el presidente y cómo puede el presidente probar que lo que dice es cierto porque lo ha venido demostrando todos estos años que lleva en los que la luz bajó y con los problemas que había entonces ahora que va a producir más Comisión Federal de Electricidad y que es el gobierno el que va a tener la mayoría de esta producción pues la luz no va a subir. No está diciendo el presidente que bajarán los precios, que conste, porque ya están mintiendo como mintieron con lo de la gasolina. Está diciendo que va a evitar que haya alzas desmesuradas, porque es verdad, todavía hay participación extranjera, todavía no somos absolutamente soberanos como lo fuimos, porque esto es hicieron todo lo posible para que dejáramos de serlo estos gobiernos neoliberales y corruptos pero es falso que él esté diciendo va a bajar la luz él está diciendo con esto se va a evitar y no escuchémoslo de la voz del presidente López Obrador porque son muy falsarios, deshonestos y muy cobardes
1: calculamos que vamos a agregar a la generación de la Comisión Federal de Electricidad a finales de, de, del sexenio hasta 15% más o sea que si con esta operación llegamos a 55% podemos llegar a finales al 70% de la generación pero como va creciendo la demanda porque el país crece y lo, lo, lo que más se necesita es la energía eléctrica calculamos que mínimo la Comisión Federal la vamos a dejar con 65% y es un rescate, por eso hablé ayer de una nueva nacionalización.
2: Bueno, no lo dice expresamente en este pedazo, pero sí, es para evitar un alza, y sobre todo las alzas desmesuradas que se dan en el mundo, porque en Europa también este invierno fue terrible. Fíjense que les decían que por qué no usaban suéteres de cuello alto para guardar el calor porque la gente se quejaba de que ya no podía pagar los precios de la luz, de la energía para poder usar la calefacción, Para esos fríos terribles. Todo en aras de cuidar a los más ricos. Acá es al revés, acá se están cuidando los intereses de toda la población, en especial los más desfavorecidos. Así que es mentira que digan que esto no va a ayudar. Claro que va a ayudar a estos que se la pasan hablando pestes del gobierno de México y de la economía, miren lo que dice alguien que dirige un banco me parece, a ver, vamos a ver
4: Estuvo el secretario de Hacienda con nosotros en Cancún a principios del año Hacemos un evento anual en donde vienen todos los emisores eh, de Latinoamérica emisores de acciones, o emisores de bonos Estuvo reunido con, con inversionistas tanto nacionales como, como internacionales y todo el mundo salió de ahí diciendo, el lugar donde se tiene que invertir este año es el, la situación económica del país, la veo bastante mejor de lo que todo el mundo esperábamos. He estado yendo a las nueve regiones en las que tenemos dividido el país, y en prácticamente las nueve, lo que oigo todos los días es que la economía viene mejor de lo que se estimaba. El nivel de consumo viene mejor de lo que se estimaba, la demanda de crédito viene mejor de lo que se estimaba. Y luego vemos los números nosotros de cómo viene cartera vencida, cómo viene el costo del crédito y demás, y todos los números siguen muy, muy robustos. Entonces, a pesar de que hubo una subida de tasas muy rápida, tanto de la FED como de Banco de México no lo hemos acabado de percibir en una desaceleración muy clara. Es claro que eventualmente va a tener un efecto, pero hasta ahora los indicadores siguen siendo mejores de lo que todo el mundo estimábamos. Todo el mundo estimábamos que se iba a contraer más rápido la economía y la realidad es que sigue muy fuerte. Para algunas cosas estamos listos y sabemos de manufactura. Llevamos integrados a Norteamérica hace muchos años. El tema es que ahora se aceleró y el monto de inversión que estamos escuchando pues es mayor a lo que nunca habíamos visto antes,
2: ¿no? Que las cosas están mejor de lo que esperábamos. Ellos los... De... La iniciativa privada, los empresarios, los bancos, todos estos. O sea, México es un país, hoy por hoy, el mejor para invertir, lo ha dicho el presidente. ¿A quién vamos a creer? ¿Vamos a creer las mentiras que en conjunto pactan todos ellos para desacreditar al gobierno del presidente López Obrador? ¿Para descalificar cada acción, cada paso que da? ¿O... Vamos a creerle al presidente que nos está con hechos ratificando cada día que por el bien de todos, primero los pobres, pero sin excluir a ninguno de nosotros. Porque a todos nos ha convenido esta política de no robo, no saqueo, no corrupción y el dinero alcanza para todo y para todos. Que tenemos mucho por delante, claro. Pero le vamos a creer a esta gentuza que sentó en su bancada en el Congreso de la Nación. Y además, es muy feo que lo diga, y soy mujer, a mí no me importa que digan que esto es violencia de género, porque eso es una absoluta ridiculez. Eh, si no se es probo puede ser hombre o mujer, el deshonesto o la deshonesta. Y en este caso, usan a mujeres para que estén ellas con los cabilderos, como lo hizo el PRD con esa fulana deshonesta que sentó ahí junto al cabildero de la, precisamente de una de estas compañías extranjeras, una compañía italiana, ahí estaba el fulano sentado con su portafolio de esos en los que traen el dinero que les dan de moches, ahí en plena sesión en el Congreso, si son capaces de esa deshonestidad, de ese cinismo, ustedes ¿Pueden esperar alguna verdad de parte de esta gente, de los Dipuclaudios? Por supuesto que no. Era Edna Díaz, la fulana que metió al cabildero de la eléctrica italiana Paolo Salerno al recinto de los diputados. Y ellos acabaron confesando que Salerno les redactó partes de sus iniciativas eléctricas esta diputada y la otra, creo que la Zavala de Fecal, argumentan violencia de género y persecución política y se quedan a votar, aunque se les está descubriendo ahí que no tienen dignidad, que deben de tener en la investidura parlamentaria para estar ahí, se quedan y votan en contra de la reforma del presidente López Obrador. ¿Y qué usan para descalificar y para desviar la atención de algo que es tan evidente y tan obvio, pues historias como la de la casa del hijo del presidente López Obrador, que resultó ser una casa más bien de alguien que tenga una entrada de clase media alta en Estados Unidos y que era rentada, ni siquiera es algo que haya adquirido y mucho menos recibido a cambio de nada. Pero con eso distrajeron, o trataron de distraer, y esa era la conversación en las redes. Las mentiras en contra de una persona inocente, además que el único pecado es ser hijo del presidente y que jamás se han metido en nada, que el presidente no los anda ahí oreando en ningún avión presidencial, ni andan en francachelas a costa del erario, ni los muestra ahí en el balcón presidencial como lo han hecho todos y les aplauden cuando van pasando ahí su séquito porque el presidente no invita a ningún séquito para que le aplauda. Es ese tipo de cosas tan... Ya desgastantes, pero que tenemos que estar repitiendo para que no se olvide la dimensión de las cosas, porque acusan al presidente de Megalómano porque se rodea del pueblo en el Zócalo, pero si es que la gente estamos ansiosos de estar junto a él y en cambio es infeliz. Espurio y el otro y el otro y todos los otros han estado ahí en el palacio nacional rodeándose del séquito de aplaudidores a los que les aventaban dinero y se agachaban los otros a recogerlo con la boca porque esos son una bola de agachones, la gente de los medios, los intelectuales de derecha todos ellos que han contribuido al saqueo y al robo de nuestro país. Por eso nosotros, camaradas, no nos vamos a dejar regresar nunca. Y desde hoy ya tenemos que estar pensando en qué sigue, cuál es el proyecto, qué es lo que nos ofrecen el que vaya a tomar el lugar de López Obrador, porque ya no va a estar él y tenemos que ser nosotros los que saquemos la casta. La semana pasada, y ahí está el podcast para quien quiera escucharlo, hice una edición del debate que se da en torno a cuando Cárdenas apoya o no la candidatura de Francisco J. Mújica en lugar de la de el que se quedó, que ya fue del comienzo de la debate. Desgraciadamente no continuó la obra de Cárdenas, sino que se fue derechizando pero ¿fue realmente error de Cárdenas o no? Porque él finalmente dejó la decisión al partido. No, digo al pueblo, porque en ese tiempo las circunstancias eran diferentes, pero no le dio, hoy ese es el reproche, el apoyo que tal vez hubiese requerido, porque una palabra suya para el pueblo que lo apoyaba hubiese bastado para que quedara lógica como candidato y quizás ganara la presidencia, pero también eso hubiera significado quizá un estallido, porque ya la derecha estaba afilando las uñas y los dientes en contra de todo lo que había hecho Cárdenas, y Mujica era todavía más radical. Pero son situaciones diferentes. La cuestión es, el pueblo no estuvo en esos momentos, a la altura de su circunstancia quizá. No pudo, no se pudo, no sabemos. Hoy, ya no tenemos pretexto, tenemos que estar a la altura, no podemos permitir que nuevamente haya un traidor que nos quiera ver la cara, tampoco podemos permitir que se corte este movimiento de transformación, tenemos que estar atentos y tenemos que participar. Y tenemos los instrumentos legales para hacerlo. Esto es todo por hoy, ya es la hora. Celebremos porque tenemos mucho que celebrar, estemos contentos desde ese punto de vista, lo que se hizo, estuvo no solo bien hecho, sino que es el comienzo de ver la luz al final del túnel. Lo único que queda para nosotros es aprender, sí, de las lecciones de la historia, pero también tenemos que tomar atención a lo que ocurre en estos momentos, ver hacia adelante sin olvidar el pasado. la historia. Nos da lecciones maravillosas. El presidente López Obrador lo sabe y por eso constantemente nos está hablando de ese tipo de cosas. Nosotros vamos a ser quienes definamos el camino, quienes definamos quién va a ser el próximo o la próxima gobernante, pero sobre todo cuál será el proyecto de nación que nosotros debemos formular junto con él o ella, y sobre todo defender, luchar por él, apoyar y conformar. Somos parte de, no somos espectadores. A eso se ha referido el presidente, no como un simple lema de campaña, sino como algo que tenemos que guardar en nuestro corazón. Somos los protagonistas de la historia, no los espectadores. Nosotros somos quienes Ponemos y quitamos a quienes están ahí. Ese es nuestro poder. No somos menos ni más que ninguno. Pero estamos en igualdad de circunstancias y así se los tenemos que hacer sentir. Ellos no están por encima de ninguno de nosotros. Quien llegue a gobernar no es emperador ni emperatriz, no es rey ni reina. Son los siervos de la nación que se deben a nosotros así que cuidado con los desplantes que veamos en cualquiera porque hay que pararles en seco muchas gracias y hasta la victoria siempre entonces camaradas ¿no? hay que revolucionar ahora
4: pero apúrense porque